0: Дорогие, всем привет! Это шестой выпуск подкаста Болтовня Артема. Надеюсь, вы в очередной раз услышали замечательный джингл. Я не знаю, останется ли он такой, или поменяется, или... Э, э, не знаю, может быть, я сам что-нибудь э, напайдумаю на какой-нибудь синтетической музычке. Кто знает, кто знает. Или, дорогие слушатели, всегда можете отправлять свой джингл. Ну да ладно, я потом займусь попрошайничеством в конце. Хотя бы минут двадцать с вами поговорю, а потом буду попрошайничать. Правильно? Правильно. Давайте расскажу по, по сегодняшнему дню, правильно? Ну, с чего начать, как не сегодня. Сегодня пятница, пятница, 17 февраля. И я сегодня, так получилось, старался жить день просто, ну, я не знаю, миллионера в Силиконовой долине. Но у меня ничего не получилось, как, как вы понимаете. Я проснулся, позанимался английским. поработал, сходил в зал, подготовился к занятию с моим мальчиком, которого я готовлю, к ЕГЭ. И теперь пришел к вам записывать подкаст. Как вы понимаете, такой график не позволил выполнить хотя бы одно дело достойно (laughs) и с полной отдачей. Поэтому надеюсь, такого больше не будет повторяться и подкаст сильно по качеству не упадет. Но, во-первых, начнем э, с мальчика. Он завтра будет писать олимпиаду в физтех. Это такая вузовская олимпиада, которая, если ты написал хорошо, ты можешь очень-очень легко поступить в Фистех или любой иной другой топовый вуз страны. Что я хочу сказать? В описании к этому подкасту сказано, что я немножко преподаватель. Это действительно так. Я преподаю в, в ФТШ по МФТИ, уже который уж там год, господи. Четвертый, наверное. Четвертый и параллельное петиторство. И помимо того, что это очень интересно, когда преподаешь, раскрываются какие-то для себя какие-то нюансы. Плюс очень приятно. Особенно <говорить> очно это дело проводить, когда ты общаешься с умными ребятами и какие-то слышишь тонкие вопросы, тонкие измышл- измышления детей. Это всегда доставляет большое удовольствие какую-то немножко но- 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 новую грань вот этого <говорить> открытия научного знания. Плоховато сказал. Вот. Поэтому, когда мы вели эти занятия в пандемию, это был абсолютно просто страшный ужас, никогда не забуду. Сидел в Дискорде, рисовал мышкой на какой-то доске, просто в абсолютной кромешной тишине, вообще ничего, глаз не видно, никакого ответа, даже, даже кивка головой. Просто отвратительно, поэтому я, наверное, с точки зрения студента, сторонник дистанционного образования, потому что можно заниматься своими делами не знаю, работать, строить карьеру. С точки зрения преподавателя я, конечно, против, потому что (laughs) я бы тогда перестал преподавать, если честно. Вот. Вернемся к мальчику, который будет завтра писать Олимпиаду физтех по физике. Я у него физику веду. И, во-первых, есть у меня ощущение, что за я я его взял, потому что Не хватает ни сил, ни времени. Взял я его, честно говоря, из банальной жадности. Думал, что в моей новой работе все чиновки мне не будут платить достаточно. И вот было бы хорошо там какое-то количество денег э, подшкуить на репетиторство. Однако, к счастью, в науке у нас платят достаточно. К счастью или к несчастью. Вот. И теперь у меня не хватает совершенно времени и запала. Но Когда мы начали готовиться к Олимпиаде физтех, вот какой-то интерес вернулся, потому что вот решаешь такие задачки. Буквально в среду сидел, готовился, и я вот прям плотно задумался. Ну, то есть, вот завтра себя протестирую, появится задание Олимпиады, попробую, может, перед сном решить, и я не не уверен, что получится так же хорошо, как получилось э, когда-то у меня в 11 классе. Не то, чтобы тогда получилось очень хорошо, но тогда получилось достаточно, чтобы оказаться в той точке, где я оказался сейчас. Как известно, на физтехе, по крайней мере, все тупеют, все тупеют. Мы все стали только хуже, стали более толстыми, более слабыми, стали меньше читать, менее физически развиты и вообще стали гораздо менее интересными и способными людьми, чем Шесть лет назад, (смех) что обидно. Несформированный прогон получился, но э, давайте перейдем к какой-то следующей теме. Я решил попытаться завести соцсети для подкаста, ну и что-то вроде своих личных соцсетей. Когда-то раньше у меня был телеграм-канал с очень ярким, претенциозным названием «Обстановочка на секс». Теперь у меня появился телеграм-канал с названием Как вы понимаете, болтовня Артема. Выводы делайте сами, а выводах можете написать мне в комментарии и в канал Болтовня Артема. А, смотрите, ссылочка будет в описании. Но я сначала подумал, что мне нужно что-то в формате. Твиттера, может какие-то короткие сообщения, короткие наблюдения, чтобы не, не, не сильно распространяться, потому что все-таки, чтобы писать что-то длинное, очевидно, нужно больше навыка, больше чувства языка, чем выплюнуть что-то коротенькое и простенькое. Поэтому я думал, ну, Твиттер будет идеально. У меня когда-то был, я его удалил, попробовал завести новый, ничего не получилось. Потому что Твиттер не хочет подтверждать российские IP адреса, А, нет, российские номера. Ну, неважно. В общем, с Твиттером у меня не получилось. Причем он такой странный. Там заходишь, лента какая-то только алгоритмическая. Есть алгоритмическая лента. А есть лента, которую он распределяет из твоих подписок. По своему усмотрению. И все равно э, со вставками каких-то левых чуваков. Это две ленты официального твиттер-клиента. В общем, посмотрел я на все это и плюнул. Потом подумал, ну, блин, блин, ну, давайте в ВК. Да-да, я знаю, ВК, ВК это ужас, кошмарный. Я попробовал, ну, думаю, ВК. Подкасты же есть, заодно подкаст в ВК запульнул. Тоже, значит, завел сообщество. Что-то туда даже запостил. Потом посоветовал доброй подруге, все оттуда удалил. Слава богу. И мне так и не запровили подкасты в ВК. Не знаю уж почему. Они создали сами, видимо, админы в вк создали сообщество с названием подкаста, назначили меня там админом, но подкаст там так и не появился. Прошло уже больше двух недель, чтобы вы понимали. Видимо, подкасты в ВК — это не наш путь. Поэтому, да, пришлось вернуться к телеграмчику. Там будут нерегулярные, странные и малоприятные высера. Но с мемами, с мемами. Сегодня ожидается пятничная гифка. По пятницам, я считаю, обязательно должен быть анекдот с подписью всех с пятницы, потому что в пятницу нужно отдыхать, а не подкасты записывать. Никогда так не делайте. Да... Вот. Давайте к следующей теме, большой теме, которая на самом деле наиболее меня <laughs> занимала последние две недели. Это вот все истории с чат GPT, AI, пингом. Я вам новости не буду, наверное, слишком сильно пересказывать, но вы, наверное, знаете, что Microsoft заинтегрирует свой поисковик чат-бота с поддержкой AI и за, за, заинтегрирует AI, собственно, в свой поисковик. И через какое-то время, буквально через несколько дней, Google решил ответить на эту, так сказать, на этот закидон от Microsoft, который был с фактической ошибкой, бла-бла-бла, они упали в кучу денег, не будут занудствовать. Я расскажу просто, <laughs> что я об этом думаю, у нас же подкаст такой эмоциональный. Мне все это очень нравится. Я очень жду, когда это наконец-то получится пощупать своими ручками. Потому что чат GPT не дается А. С российских айпишников. Б. Если вы сменили свой российский айпишник на другой, нужно подтвердить номер телефона, а российский номер телефона не подтверждается. Можно делать обходные пути, но я что-то не стал. Ну, вот, uh, Bing можно записаться на новый Бинг с uh, вот этим вот чат-GPT, интегрированный uh, AI-говорилкой. Можно податься в вайт-лист, но его, скорее всего, никогда не одобрят. Но я все равно подался. Так вот. Uh, собственно, очень уже хочется попробовать, потому что все, что как бы, слышишь, видишь от каких-то доверенных источников, это абсолютно сносят голову, и я хочу показать, почему это действительно прикольная штука, которая может нам всем понравиться, и помочь на, на поимене ответа подкасту. Широко известному в узких, в узких кругах. Подкаст называется The Big Bird Theory. Это про космос. Его ведет такой персонаж Антон Поздняков каждую неделю, у него там уже 500 выпусков, в общем, довольно популярный подкаст в своем сегменте, и он как э, повод для высказывания на тему чат GPT и интегрирование AI в поисковики, взял вот эту вот околокосмическую тему, потому что ошибка, которую сделал Google в своей презентации, была связана, собственно, с фактическими данными, полученными с одного из телескопов. Вот. и честно говоря я такого идиотского и душного доеба давно не слышал то есть я знал что этот чувак душный что он супер душный но тут меня просто порвало эм, чтоб вы понимали Uh, он начал с того, что он докопался до того, что Google назвали своего поисковика «Барт». Что типа «Барт» — это плохо. Ну ладно, это певец как душно, я понимаю, что нам может не понравится, По-моему, «Барт» офигенно, ну, потому что «Барт» — это uh, лютик из-за «Ведьмака», который «Toss a coin to your witcher». А? Все, заценили, <laughs> Все заценили, да? Uh-huh. Вот. И потом он, значит, начинает разгонять, что вот, мол, чат GPT, который они заинтегрируют в Bing, он, о боже мой, врет, врет фактологически. Ну, дружище, ну ты, ты же, наверное, там где-то ученый, если ты про космос рассказываешь. Ты матчасть должен знать в какой-то степени, что чат GPT это в первую очередь чат. Это это говорилка, которая училась на данных до 2021 года. Ее основная задача не выдавать тебе точные фактологические результаты, а продолжать диалог. Это вообще демка. Ну, то есть, Хочется так и сказать, это же чат, чел. Я буквально вот говорил, пока слушал это в наушниках по дороге. Куда-то. Дальше он говорит примерно следующее, что в том, как нам подают этот новый формат общения с AI-ботом, это нам подают как безграничную возможность. Что вот он бесконечно умная штука, которая нам ответит на любой вопрос он утверждает что это не так а потом говорит что тут нет никакого интерфейса вот ты заходишь в photoshop там есть кнопка добавить совет уж там я не знаю отредактировать видео и бла-бла-бла-бла-бла и по... а вот здесь ты можешь написать все что угодно в эту строку и получишь ответ совершенно любой точности у меня возникает вопрос но ведь никто же это не скармливает как инструмент дополнительной дополнительный, безграничной возможности. И неужели э, чувак реально или вообще хоть кто-то пользуется поиском, э, у которого, кстати, ровно такой интерфейс, когда ты пишешь свой запрос в строку любой и получаешь ответ, по идее, должен на свой вопрос. Ты же понимаешь, что ты можешь не получить ответ на свой вопрос. Или что этот ответ будет неточный. И вообще, если понимать за чистую монету любую поисковую выдачу того же Гугла, то, я не знаю, наверное, можно стать каким-нибудь там, расистом, нацистом и вообще ужасным человеком. То есть, неужели, значит, мы за 20 лет больше, я полагаю, уже, да, больше, чем за 20 лет научились относиться к поиску, как к инструменту, и пользоваться им правильно. Он говорит, что вот вы можете там задать любой вопрос этому чат GPT и получите любой ответ. Но ведь мы же даже поиску задаем вопросы ровно в определенном формате. Например, там, вампиры, средние полосы, скачать онлайн без регистрации. Или там, я не знаю. То есть, Строго определенно не, не, не вопрос, типа, где мне скачать вампиры э, сериал «Вампиры средней полосы». То есть мы то, поиск, э, сам инструмент пере, переформатировал то, как мы им пользуемся. И неужели человек реально думает, что не изучив возможности нового инструмента, мы э, не будем задавать ему те вопросы, на которые он отвечает, наиболее хорошо или формулировать их так чтобы получать верный ответ понятно что это как бы такая т- тонкая игра в обе стороны но ведь разве это плохо я не понял в чем даю по а он там ну реально просто 18 минут раскладывает как это плохо как это все неправильно что все это не так понимают О, но это про- просто доверие не может он доверять Айботу. боту поиску. Ну, давай, подверяй поиску и вообще всей информации в интернете. А, да, в общем, тяжело это было слушать. И потом я послушал его подкаст до конца и такой, господи, так я думаю, блядь, ну какой же ты душный. Извините. Справедливости ради на этом подкасте на всех выпусках стоит маркировка 18+. Так что, да, ни для каких детишек. Никаких детишек, да. О том, почему это офигенно, слышал подкаст канала Linus Tech Tips, классный канал на YouTube. В у них есть подкаст, что это вроде там пятничного шоу. Они там играли с новым бинком. И он буквально умеет отвечать на вопрос, сколько рюкзаков из определенного конкретного магазина влезут в новую Теслу. Поэтому он отвечает как бы выкладывая весь свой процесс, что вот объем багажника этой модели машины, там была конкретно Тесла, примерно такой, считая, что объем этих рюкзаков примерно будет такой, если мы там сделаем скидку на то, что багажник не идеально квадратный, там могут быть выемки, то оттуда влезет примерно от стальки-то до стальки-то рюкзаков. Понятно, что вопрос совершенно синтетический, нельзя исключать, что это была... Ну, может, какая-то реклама, да? Нужно же побыть конспирологом, правильно? Ну, это все равно разрыв башки. Ну, это замечательно. Офигенно, судя по всему, эта штука будет делать э, сбор товаров. Ну, сбор отзывов э, о товаре. То есть он будет собирать какие плюсы, какие минусы. Не придется нам больше лазить там по нашим Озонам, Яндекс.Маркетам и прочее, прочее. Ну, то есть замечательно. Просто, опять же, нужно будет понять юзкейсы, где это хорошо. Мне буквально товарищи университете рассказывали, что они уже делали презентацию по английскому с помощью, э, помощью чат-GPT и прочего. Отлично получилось. Ну, не целиком чат-GPT за них написал. Он написал им костячок, они подредактировали туда-сюда, но не знаю, по-моему, по-моему это супер. Надо к этому как-то до какой-то степени более открыто относиться. Все-таки... Что-то в этом есть. Еще тут, чел, по-моему, вообще вот из подкаста неправильно понял. Суть, как это будет работать. В общем, ждем, когда выкатят нам все эти GPT-штуки. Будем играться, общаться. Приходите в гости в подкаст, поболтай. Но, 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 я считаю, вот я похвалил технологию, но. И не поругать их. Тоже нельзя. Потому что хожу на гуманитарный курс Шесть признаков заката культуры обязательный. В нашей магистратуре. Ну, нужно выбрать какой-то курс. Я выбрал вот этот курс, как и в прошлом семестре, от Арсения Дежурова. И у меня в целом в последнее, в последнее время возникают в голове какие-то э, технофобско-параноидальные мысли. Ну, скажем так, параной на тему. Слежки в интернете дополнительной безопасности у меня давно как бы растет. Чем я не горжусь, и что является предметом насмешек от моих друзей и товарищей, но тем не менее, чем дальше в развитии, в том числе нашей текущей сложной ситуации, тем больше меня пугают технологии Именно, наверное, своей какой-то безграничностью. У меня нет какого-то сформулированного тейка, я просто... Вот есть какое-то чувство, что мне хочется об этом поговорить. Интернет, как я себе представляю, в момент своего зарождения представлял себе удивительную сеть, удивительную возможность, которая будет соединять людей по всему миру. Неважно, безграничное распространение информации – Самый ценный, я не знаю, самых редких книг, знаний, точной информации, правдивой информации и так далее. Во что превращается интернет сейчас? В супер пространство, собственно, как и физическое в некоторых местах планеты. Специальными государственными органами. Со строгим контролем, доступом, просмотром и так далее. В том числе благодаря централизации, которую подарили нам, подарили дело в воздушной Социальные сети, которые внушают ужас. Не то, что ужас как бы само существование социальных сетей, а насколько они на самом деле плохи и бесполезны. Вот что самое страшное. То есть интернет, который должен был стать прекрасным объединяющим, повел нас к великому китайскому фейерволу, русскому надзору и так далее. разорванными цепочками между разными кабелями. Никакой радости. Или вот прекрасный искусственный интеллект, о котором я фактически упомянул ранее. Тоже вот я рассказывал вам вещь, которую... Ну и презентации писать. И попросить, ну найди ты мне, дорогая, рецептик пиццы. И найдет она тебе рецептик пиццы. И все будет замечательно, удобно и прекрасно. Если сбросить факт сбора данных... Ну, давайте уж настолько не будем докапываться. Ну, искусственный интеллект как бы поменяется в камерах с распознаванием лиц. Наверное, в большинстве уже крупных, суперкрупных и развитых технологических городов который применяется часто не, не для того, что, я полагаю, ловит каких-то преступников, а ловит очень специфических ä, преступников, по мнению определенной части общества или истеблишмента. И вот непонятно, я как человек, как бы, с, наверное, могу так сказать, с физико-математическим, Бэкграундом я очень люблю технологии, но я, но я кайфую от этого, видеть вот эти вот какие-то возможности, какие-то дополнительные штуки, которые делают жизнь лучше и проще, но с другой стороны, как человек с этим же бэкграундом, я их боюсь, я, я реально боюсь, к чему нас это может повести. иногда я думаю, что проще убежать в тайгу и основать там себе какой-то сквот, не знаю, м- мечтаю построить дома себе какую-нибудь сеть из парочки VPN, отдельное облачное хранилище только для себя и прочее-прочее. И я не понимаю, как мне уживаться с этими двумя мыслями. И это все звучит как говорят молодые кринж, но тем не менее. Относитесь к этому прогону так же, как к моему телеграм-каналу, на который нужно обязательно подписаться. Это просто попытка поговорить честно. А почему это здорово? Потому что у нас растет искусственный интеллект, который будет создавать фактологический контент гораздо лучше, чем мы все вместе взяты, наверное. И поэтому такой контент, который, как произвожу я, где я просто э, несуразно болтаю, очевидно, будет гораздо интереснее. Ну, я надеюсь, по крайней мере, вы будете чувствовать э, за этим живым человеком. За этим живого человека. Кстати, этот текст написал э, чат GPT, а я его прочитал плохо. Шутка. Не было никакого чат GPT. Была плохая шутка. Этот подкаст... Был и будет записываться только на одну дорожку. Ну, теперь добавился джингл, поэтому там в начале паузы. На одну дорожку бесконечной лентой. Никакого чат GPT, только натуральный контент. Никакого ГМО. Подкаст был там не Артем. Да. Но я еще обязательно, думаю, почитаю поподробнее про технологии, потому что с этим каким-то страхом мне хочется разобраться, я думаю. Еще поговорим об этом. А, давайте к более простым темам. Подарки на 14 февраля. Был 14 февраля, день всех влюбленных, который кто-то празднует, кто-то не празднует, кто-то уважает, кто-то не уважает, но, как и все праздники, наверное, тоже самые странные. Это иногда просто приятный повод Вспомнить о чем-то важном, сказать кому-то важные слова. Мне кажется, я хотел не воспользоваться. Очень был собой доволен. Написал Валентинку телеграм-бот подруге своего сердца. По-моему, получилось отлично. А, Валентинку телеграм-бот, в том смысле, что там был такой небольшой придуманный текстовый квест. Не очень много это времени заняло. И даже какая-то шальная идея закралась, что можно сделать какие-нибудь формочки на сайте. Ну, буквально там сайты, которые просто пишут код там по, по введенным данным, и можно такие боты делать своим родным и близким. Ну, вроде как, так сказать, получателю Валентинки все понравилось, было довольно интересно, несмотря на небольшие литературные способности мои. Но хотел оригинальничать, оригинальничал. Поэтому могу быть с собой вполне доволен. Начали э, смотреть «Вампиры средней полосы». Я в прошлом подкасте, если я верно припоминаю, жаловался, что вот мы, мол, поехали в Смоленск, а там ну, никаких вампиров. Не снимали там «Вампиры средней полосы». Так вот, во втором сезоне они решили, видимо, умаслить э, всех хейтеров в моем лице, в том числе, потому что там показано. И Смоленская Камелёвская стена, вот буквально, вот где я рассказывал, где моя попутчица залезала в эту башню, там есть и эта башня, и эти обходы стен, где нету никакой там конкретной мощенной дороги, и парки, по которым мы гуляли. В общем, реально решили нам поснимать Смоленск, за что авторам большое спасибо, на пока около половины сериала. Кстати, сериал все такой же классный, меланхоличный, местами вызывающие, наверное, правильно какое-то ощущение дискомфорта. Но в целом, как, как правильно было отмечено, не только мной, что это очень интересный сериал. Это ну, гораздо круче каких-то дженейков от Netflixа где тебе там просто хлоп-хлоп-хлоп. У нас есть проверенная сюжетная арка, проверенный набор персонажей. Мы будем вам клепать, клепать, клепать. Здесь, слушайте, все замечательно. А, есть идея, которая может быть местами избитая, но которая хорошо реализована. Хороший интересный мир, интересный необычный сеттинг вот этих вот, там, Смоленсков, немножечко глубинки, немножечко магии, изотеки. Я думаю, если вы такое любите или вам это симпатично, обязательно посмотрите сериал вампир в средней полосы». Первый сезон, мне кажется, очень христианским, казался христианским и человеколюбивым. Навеивает некоторые приятные воспоминания. Христианским, наверное, в том смысле слова, как я это понимаю. То есть, ну, какой-то вот именно любовью к людям и чувством всепрощения, прощения, на какие-то поступки. Вы, наверное, сейчас слышите, как у меня там разогнался кулер на, на ноутбуке. Это у меня там считается... По работе наша новая идея. Да, наверное, стоило выключить, но что-то мне не хочется терять время, уж более интересно. Ну и, наверное, последняя тема какого-то абсолютно сумбурного, неструктурированного подкаста. Коротко записано, как время. Слушайте, времени вообще ни на что не хватает. Это какой-то ужас и кромешный ад. То есть, типа... Нужно ходить на пары, которые почему-то с этого семестра нам решили больше ставить в начале дня, что мне очень тяжело. Нужно делать свои рабочие обязанности. Нужно по диплому кое-что новой конференции подготовить. Обязательно об этом поговорим. Еще хочется пытаться делать интересный подкаст. Чтобы делать интересный подкаст, мне нужно, например, читать книжечки Смотреть видосики, слушать подкастики, не какие-то плевые, а чтобы было хорошо. Как вы понимаете, за эти две недели никаких интересных книжечек, видосиков и, плёвых, и классных подкастиков не было, не было. Ну, не... Вот взял я себе доктора Живаго в библиотеке, хрена Лысова я прочитал буквально 20 страниц. Надо будет пойти, кстати, продлить. Uh-huh. Но это отвратительно. Отвратительно. А еще ты думаешь, блин, вот я там работал Java-разработчиком, мне хочется Java забывать, надо как-то поддерживать этот скилл, хорошо бы вот эту вот книжечку, которую я скачал, почитать. А еще вот я там в последнее время много на питончике пишу, и хорошо бы было там какие-то идеи реализовать чисто хотя бы для себя на питончике, да? То есть тоже подучить бы, почитать было хорошо, а еще в последнее время я вот а, начал смотреть курс а, MIT а, по крипте, который в открытом доступе, и вот там а, много чтения перед лекцией опубликовано, вот его тоже нужно почитать. А еще я готовлюсь к TOEFL, что тоже нужно пытаться успевать, и, честно говоря, мне. Меня... А, еще я в зал записался про зал обязательно потом поговорим. Слушайте, такая такая ржака, я подготовлю мини-стендап на 10 минут обязательно к следующему выпуску, поэтому да. Готовьтесь, ждите, ждите. Недельки через две, я надеюсь. В общем, катастрофически не хватает времени. От этого немножко Ну, не то, что ездит крыша. О, зато спать стал лучше. Ну, типа, Конкретно крепче. То есть, видимо, от обили всего, что нужно сделать, ты такой. А, да, 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 посплю лучше. Но отвратительно, если у вас есть. Как, как вы с этим справляетесь, дорогие мои? Этим последним разговорчиком я оправдал как мне кажется, по ощущениям, довольно плохой выпуск подкаста. Тем не менее, я надеюсь, что вы послушали это с удовольствием. Я был рад (laughs) с вами встретиться. Пишите мне, если хотите, можем встретиться, поболтать в подкасте. Можете написать какое-нибудь письмецо. Не знаю. В общем, буду рад любому Взаимодействую с вами. Извините, что немного варёный сегодня. Долгая-долгая неделя. Спасибо, что послушали. В следующий раз ждите стендапа про зал, также известный в узких кругах, как «Кочалочку».